0: Hola a todos, muchas gracias por su atención. Antes de continuar con el tema del día, hago unas aclaraciones y la primera es que esto, este contenido no es realizado para convencer a incrédulos sobre mi realidad, sobre mi pasado, sobre mis experiencias. Y la segunda es, bueno, es que estos son entregas informativas. No se trata de generar entretenimiento, sino de compartir información útil entre los mismos pacientes que tenemos esta enfermedad o bueno, este tipo de experiencias el tema de hoy es la primera crisis de esquizofrenia por varias razones porque la primera crisis de esquizofrenia obviamente no es la que diagnostican desde el inicio sino es un desarrollo que no se tiene en cuenta es algo que se va perdiendo en pues ya con el tiempo, y de ahí a que se llega al punto de diagnóstico pasan muchas cosas, muchos traumas, muchas experiencias, probablemente mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya si habláramos de mi caso, estaríamos hablando de más de 10, 11 meses de, de experiencia con, con la esquizofrenia. Casi un año en neurosis, casi un año en, con, es, con la esquizofrenia y, y la paranoia, sin saberlo, asumiéndolo como, como si fuera parte normal de mi vida, y en realidad no es así. Por todo eso que pasó durante ese tiempo, desde que sé que me enfermé hasta cuando me la diagnosticaron, eh... Comparando con otros casos en diferentes ámbitos, me he dado cuenta que las primeras crisis son peculiares en parte porque después de ella hay síntomas que no se vuelven a presentar, por lo menos no después de un buen par de años. Sin omitir el hecho de que la esquizofrenia es una enfermedad degenerativa y por consiguiente cada año, entre más tiempo pase, va a ser peor. Asimismo, pues no se ha aclarado lo suficiente para para, de, para desarrollar una metodología de curación y para definir la enfermedad en sí es algo demasiado complejo siendo algo que se trata de las psiquis, de la mente y probablemente otros aspectos como el espíritu obviamente el mismo cuerpo eh, también porque digamos es importante hablar de la primera crisis porque nos da algunas pistas para entender cuándo es que estamos mal y cuándo debemos empezar a, digamos que actuar o al menos a, a juzgarnos a nosotros mismos y a empezar a evaluar nuestra salud mental eh, pues lo que me da para entender que son más de 10, 11 meses de esquizofrenia son, son cosas que sucedieron y ya después de mucho tiempo uno empieza a recordar y a generar ese rompecabezas porque en realidad esta enfermedad a uno le destruye la vida sin que uno entienda qué esté pasando sé que son más de 10, 11 meses desde que... bueno, desde antes de que me la diagnosticaran porque, porque hubieron antecedentes eh, bastante sobresalientes Cosas que no se escapan de nada. Y también ahí está la importancia de identificar los momentos y los síntomas que develan nuestras crisis psicológicas, mentales, sanitarias. Y la primera de ellas es probablemente los cambios de ánimo, los cambios energéticos más bien para ustedes probablemente esté hablando de muchas cosas sin base científica pero es que no hay otra forma de explicarlo y por lo mismo que había dicho antes que científicamente no hay una explicación que, que satisfaga todas las dudas de esta enfermedad pues hay mucho por explorar, hay mucho por conocer hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no se han resuelto tanto para los pacientes como para, la, como para el sistema sanitario Gubernamental o lo que se quiera. Entonces, siguiendo con eso, pues ya las, las señales claras de que hay un cambio en nosotros, un deterioro físico, son cambios energéticos bruscos. No solamente, no se trata solamente de sentir como que, ay, estoy un poquito bravo y ya, sino son cambios energéticos. ...tan grandes que los demás lo notan sin que usted diga qué está pasando. Eso me pasó a mí y yo ni siquiera podía explicar qué me estaba pasando. Ya después de mucho tiempo y entender cómo funciona toda esta enfermedad... ...ya uno va entendiendo mejor y, y digamos que rehaciendo la historia. Porque uno vive las cosas en el momento y uno no sabe qué está pasando... Ya después de años uno entiende que todo son rutinas que empezó desde cero, con, como un todo, a jugar con, con lo que hay en nuestra mente. Me refiero exactamente a que si fueran ustedes mismos, hállense en un día normal y después de ese día normal empiezan a escuchar voces. Ustedes no saben que hay voces rodeándolos Sino que simplemente siguen viviendo su vida y, y por el momento solo lo asumen como ideas Que están navegando en su mente Lo asumen como parte de ustedes Con el tiempo esto se va afianzando Y ya estamos hablando de que tenemos varios amigos O más bien enemigos imaginarios Haciéndonos un diario vivir Así me pasó a mí Y fue, bueno Toda esta crisis fue un gran deterioro desde un día normal hasta el peor día de mi vida y como dije antes, reitero, esto fue algo que tomó meses acumulando varias experiencias y varias cosas que fueron propiciadas por esta misma enfermedad y por estas voces no puedo definir la esquizofrenia simplemente como voces o como alucinaciones porque es mucho más complejo hay un impacto fisiológico, hay un impacto neurológico pero los pacientes también podemos dar fe de que hay un impacto espiritual, hay un impacto psíquico hay un impacto que trasciende mucho más allá de los límites normales a los que estamos acostumbrados y cualquier psicólogo siempre va a acabar coincidiendo en que este tipo de enfermedades lo que quieren es buscar nuestra destrucción, nuestra muerte. Por experiencia se los digo. Esta enfermedad a diario quiere que yo me asesine o me suicide. Y lo que me ha detenido de eso es buscar en mi corazón, rescatar lo poco bueno que hubiera en mi corazón y volverme a rehacer todos los días, las veces que sea necesario. También hablando con psicólogos, otra... Otro gran denominador, otro gran común denominador es el hecho de que antes de que nosotros iramos a alguien siempre vamos a preferir atentar contra nuestra integridad. Ahí digamos que se ve el riesgo de la enfermedad, de la esquizofrenia, porque puede ser en hacerle daños a otros o hacernos daños a nosotros mismos. Eh, pues ya como les dije como iba siguiendo este tipo de cosas uno las va notando a medida que uno repasa la historia cuando uno entiende los, los cambios bruscos que hubieron en, en nosotros mismos y desde esos puntos de partida cómo se empezó a desarrollar cada vivencia y cada experiencia que fue cada vez más bueno, fue cada vez peor que el anterior hasta el colapso como les dije, esto fue por voces y, y hubieron varias pistas que me ayudaron a identificar más o menos eh, la cantidad de tiempo que llevé con esta enfermedad. Porque después de un tiempo pues uno también queda con la duda. ¿Esto no, esto realmente pasó hace poco? O, o realmente, bueno, más bien será algo que viene desarrollándose desde niño, desde el nacimiento aparte de que mi abuelo se muriera y ese fuera práctima, prácticamente el gran detonante de esto, como un shock emocional fuerte, eh, también hay cosas que otras experiencias, ya en interacción social, a mí me pasó que estaba saliendo con unos amigos, unos conocidos y estaba de luto, estaba con toda esa carga negativa, estaba de duelo con todos esos sentimientos mezclados con ese shock fuerte y de la nada como les dije era un día normal de despecho con, con estos amigos y sin darme cuenta ahí aparecieron las voces ¿qué hacen las voces? las voces envenenan el alma y la cabeza del enfermo como ellas quieren eh, en particular ...con estas personas ensañaron mucho las voces... ...desde que salimos con ellos... ...en, en esa salida... ...a un bar y, y todo esto... Eh, sin, ...sin saberlo las voces ya estaban funcionando... ...y me estaban poniendo en contra de esas personas... ...fueron años y meses en los que las voces duraron... ...hablándome cosas horribles de estas personas... ...diciendo que me querían hacer daño... ...diciendo que me estaban traicionando... Eh, ya ahondando en temas sexuales y en, en cosas más privadas jugando con las emociones de uno entonces también ahí están las dudas realmente hay una enfermedad que juegue a voluntad y en plena conciencia con los sentimientos de uno realmente existe una enfermedad que use la información que uno ni siquiera se, se acuerda pero si sí está en el inconsciente es posible que haya una enfermedad que use esa información para usarla en nuestra contra y llevarnos a la muerte de miles de formas. Eso me ha pasado a mí. Y, y es difícil. También por eso mismo se convierte como en, en una lucha por, por buscar la paz interior. Porque estas voces se adhieren a uno y empiezan a podrir toda la vida social, la vida privada, la psiquis de uno y así se daña. No solamente me pusieron en contra de estas dos personas, ya acabando con esa historia de... Pasaron muchísimas cosas malas, estas personas presenciaron ese cambio energético porque las voces me estaban llenando la cabeza de basura y, y prácticamente que llevaron, bueno, trascendieron el límite de mi ira y de mi odio también convirtiéndome en una persona celosa entonces fue tanta la ira que me dio por todas las porquerías que me decían las voces sin que yo supiera que, que tenía esas voces alrededor de forma etérea entonces me pasaron muchísimas cosas estas personas vio ese cambio energético muy brusco sintieron la hostilidad como les digo no, no hace falta que uno diga que está mal o que uno se siente enfurecido, sino son cambios tan visibles y tan grandes que se nota no solamente en el aspecto visual sino que las personas alrededor pueden sentir esa esa rabia, esa emoción no es broma son cosas ya muy muy grandes realmente son cambios energéticos drásticos cosas muy muy drásticas y por eso mismo son digamos que síntomas visibles de los que uno no es consciente en el momento hasta ya después de un par de años o meses entonces pues bueno ya el otro día después de salir con ellos confirmé con otra persona con, con una de las personas con las que salí y, y ella me preguntó que cuál era mi mala actitud respecto hacia ella que me había pasado que yo me había portado muy mal con ella porque ella no entendía lo que pasaba y... y esta persona la, la hice sufrir mucho esa noche la hice pasar una noche horrible siendo prácticamente que... en mi memoria es la noche en la que se desató la enfermedad con... así como totalmente o, o de forma ya progresiva y, y con... bueno, con tendencias a evolucionar rápidamente algo muy visible Ese fue como el punto de partida Que me hizo entender Que desde ahí Empecé a, a padecer esta enfermedad Al consultarle A, a esta persona eh, Yo le dije que, que había escuchado voces Bueno, de hecho que Había escuchado que ella me había dicho algo Que me ofendió mucho Y por eso yo me ofendí con ella Y la traté mal Ella me dijo que no había recordado Decir nada de eso y bueno, desde entonces no nos hemos visto, y las voces han seguido usando a esta persona para manipularme y lastimarme. Siempre me hablan a diario mal de ella, desde entonces ya han sido como unos cinco años, y, y por eso mismo entiendo, porque también cada voz tiene su identidad. A mi alrededor siempre ha habido una constante de alrededor cinco voces pero en las peores crisis pueden pasar más de las 20 voces. Y entre esas voces hay una voz que habla en primera persona y se hace pasar por esta persona que les acabo de contar. Todos los días la parodia, todos los días habla en nombre de ella y me dice cosas desagradables, me dice que se odia o que me odia o que yo tengo la culpa de que a ella le estén pasando cosas malas o de que haya hecho cosas malas. Entonces también por eso se llama esquizofrenia paranoide, desde entonces tengo esas voces hablándome mal de esta persona y incitándome a odio, incitándome a violencia respecto a ella y vuelven esas mismas preguntas reiterativas, de, de verdad existe una enfermedad que me ponga en contra de mis seres queridos de esta forma, porque ya su, su, su dialéctica después de un tiempo es tonta. Simplemente es repetitiva y se agarran de prejuicios estúpidos. Lo irritante es que sea todos los días con los mismos temas usando las mismas cosas tontas. Es como recordar un trauma todos los días sin dejar que sane. Así funciona. Otra que me hicieron a medida que pasaba el tiempo en esos 11 meses fue decirme que mis amigos del barrio y toda esa gente que conocía estaba en mi contra y me quería lastimar me pusieron en contra de ellos me dijeron que me querían asesinar y esta vez la pregunta existe una enfermedad que me ponga en contra de mis amigos diciéndome que ellos me quieren matar y que es muere o mata así mismo van pasando muchas cosas todas esas cosas se van desarrollando y se van añadiendo ingredientes poco a poco hasta que se va tejiendo una gran crisis psicótica partiendo del día normal hasta el último día se van añadiendo cada vez elementos más bizarros entonces empiezan así empiezan dañándonos nuestra vida social y nuestra vida privada llenándonos de ideas basura respecto a nosotros, respecto a seres queridos incluso me dijeron que bueno ya, que ya cuando estaba muy evolucionada la enfermedad un par de meses después me dijeron que mis papás estaban siendo poseídos por, eh, por estas dos personas con las que tuve esa mala noche y que me querían hacer daño, que me querían hacer satanismo me querían hacer muchas cosas entonces querían manipularnos para hacernos hacer cualquier tipo de aberración entre nosotros ese fue el grado de locura el que llegó y entre más pasaban los días, más cosas raras iban pasándome, no solamente a nivel mental, sino que también me pasaron cosas reales que fueron muy desagradables y, y son coincidencias consecutivas que, que bueno, o sea, ya, ya enmarcan estas estos, estas épocas como periodos pésimos, de mala suerte, de puro mal. Hablando con otras personas también he verificado que, que las voces tienen varios mecanismos, las voces nos dan órdenes y a veces hay casos en los que a los pacientes les dan estas órdenes y ellos no pueden ni siquiera refutarlos ni nada, sino simplemente siguen las órdenes. No estamos hablando de, de cosas simples, empiezan con cosas simples y tontas, pero en los casos más graves que es hasta donde siempre va a llegar. Esa que cometamos homicidio, suicidio, en mi caso querían que hiciera canibalismo, que practicara todas las filias posibles, muchas aberraciones a la vez en un mismo tiempo de una forma muy satánica. Otra cosa que también, digamos que develan estas cosas que no se vuelven a repetir, son alucinaciones. A mí solamente me acosan alucinaciones auditivas, que son estas voces que, que todo el tiempo me arman problemas por todo tipo de cosas y bobadas. Las únicas alucinaciones visuales que tuve fue en esta primera crisis, antes de que me diagnosticaran la enfermedad. Y fueron bastantes cosas satánicas. Descuartizamientos, masacres, la muerte de seres queridos, la muerte de gente que me caía mal y ni por eso fue agradable. Eh, demasiadas cosas bizarras y viscerales demasiadas cosas muy, muy implícitas, muy explícitas mm, un conjunto de cosas bastante complejo que atacó mi mente y mi psiquis y me destruyó totalmente asimismo genera causas porque está ese impacto social en el que a uno lo asumen como enfermo y también me develó otras cosas y es que la sociedad aquí identifica los síntomas de un paciente con enfermedad mental o con padecimientos y lo que hacen es burlarse no los auxilian sino que aquí se burlan de los síntomas eso es Colombia lo digo porque me consta porque lo he comparado estando en otros países como es así que tuve que irme de este país a otro lugar me fui a Ecuador porque no me sentía en paz en este país, en la sociedad que me rodeaba en mi diario vivir? ¿Por qué? Porque aquí toda la gente, no sé qué tienen la mentalidad, la sociedad colombiana. No todo es sexualidad aquí, o sea, ni siquiera entienden la sexualidad y aún así es como un gran pilar de esta sociedad. Creen que todo es blanco o negro y, y, y en realidad ignoran los colores del arco iris. A mí, como ya lo he dicho en las otras entregas, lo que hicieron fue convertir mis padecimientos y mi enfermedad en cuestiones de homosexualismo. Vieron mis síntomas y me trataron fue como un homosexual y como un marica. ¿Por qué? Bueno, hay cosas como que también están los síntomas. ¿A qué síntomas me refiero? El semblante de uno. Ya después de tiempo y meses con estas voces... No solamente le destruyen a uno la vida, sino que están se meten a uno más allá de lo que uno cree. Se meten en nuestra mente y en nuestro corazón y lo pudren. Nos llenan de culpa, nos, llevan de, nos llenan de remordimiento. Nos llenan de cualquier clase de sentimiento y emoción negativa con el fin de llevarnos a nuestra propia destrucción o con el fin de generar algún mal. Esas son conclusiones que sacamos todos los días o que, bueno que yo saco todos los días porque no todas las voces son iguales, ¿no? Afortunadamente he encontrado más personas con las que he compartido estas experiencias y me ha dado la sorpresa, bueno, me he llevado la sorpresa de que hay personas que tienen buenas relaciones con sus voces, porque según ellos les dicen cosas agradables, entonces es como tener amigos imaginarios buenos. En mi caso no me hablan directamente, sino es como tener un montón de hipócritas que hablan a mis espaldas todo el tiempo. Y eso juega mucho en mi contra cuando entro a interactuar en la sociedad Porque está esa paranoia de quién está hablando mal de mí Quién se está metiendo en mi vida privada y con las cosas que solamente yo debería saber Y por supuesto solamente yo debería tener el derecho de criticar y evaluar Pero no ha pasado así En esta sociedad como les digo todo lo convierten en, en maricadas literalmente ya después de tantos meses siendo atacado por las voces me destruyeron el ego y la personalidad, no tenía ninguna barrera mental para defenderme, no podía ni siquiera sostenerle la mirada a los ojos a nadie, ni a un niño ni a un perro, me tenían tan mal porque todos los días me trataban mal, bueno todos los días nos tratan mal, y en ese sentido también se puede asumir como un lavado de cerebro, en el que usted le dicen todos los días usted es un asesino, usted es un violador, usted es un gay, usted es un, usted es un acosador, usted es un ladrón. Y así van generando esas dudas en uno mismo, así van generando esas cosas que dan paso a males más grandes que buscan materializar. Que buscan que nosotros materialicemos a través de sus sugestiones, a través de sus órdenes, a través de su juego mental. Todo esto es parte de la esquizofrenia, bueno, de lo que denominan esquizofrenia. Yo no sé si eso realmente es una enfermedad por todo este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, ya digamos que en mi caso ese tipo de, de comportamientos, de el hecho de no poder soportarle la mirada a alguien sino más bien mirar al piso y atribuirme otras características con esa denotación sexual tan facha eh, pues nada, así me enmarcaron así convirtieron mis síntomas en, en sus prejuicios y así funciona la sociedad colombiana Así me duraron por meses tratándome como un gay, solamente por esas cosas, en su mayor excusa es que listo que haya puesto una nota en un centro comercial preguntando quién es el que me trata de gay, si me trata de gay venga me pregunta y yo le digo si lo soy o no. Otra, bueno, que listo que me metí con un transexual. Ni siquiera sé que es un transexual a estas horas de la vida. No me consta exactamente en carne qué es. No sé qué es. Eh, tampoco sé si eso sea como para tratarme como homosexual de por vida, siendo que eh, todo esto fue como fueron experiencias influenciadas por las voces. Como les digo, no sé exactamente qué es un transexual, pero esa persona junto a otras y estas voces imaginarias me las presentaron como una mujer también me incitaron a estar con esa persona así como más adelante querían incitarme a cometer homicidio a cometer aberraciones sexuales, a cometer canibalismo, a cometer otras cosas por eso mismo uno entiende que no se debe dar golpes de pecho sí, hay que asumir las responsabilidades de nuestros actos las consecuencias pero por otro lado estas realidades solamente nos competen a nosotros la sociedad nos pone la horca y nosotros de alguna forma debemos asumirlo pero más allá de eso solamente nosotros entendemos que esto conlleva una guerra más allá de lo que se puede ver y que estamos luchando no solamente contra esa sociedad que nos estigmatiza y nos trata mal por nuestras discapacidades, sino que también estamos jugando en contra de probablemente un plano espiritual o un plano etéreo, el cual no podemos visibilizar todavía, pero tenemos esa afinidad o esa sensibilidad para tener cierto contacto con ello, que no sea agradable, como en mi caso, es otra cosa pero definitivamente hay conexiones con estas cosas o sea, estamos hablando de una enfermedad que tiene voces imaginarias en, en su repertorio de síntomas y son voces que juegan con la privacidad de uno son voces que saben todo de nosotros y, y lo usan a su voluntad para hacernos sentir mal a nosotros, para generar dudas de nosotros mismos para hacernos dudar de nosotros mismos y así hacer de nosotros lo que ellos quieran. Convertirnos en, en cualquier clase de, de monstruo o criminal. También digamos que otras cosas que visibilizan esos síntomas que no vuelven digamos que a repetirse. En mi caso, tuve un sueño lúcido. Ya después de meses con estas voces, como les decía, con sus sugestiones, fue tanto así que lograron meterse en mis sueños y recrear sus habladurías, ya en mis sueños yo me hallaba drogado y atado con, con algunos seres queridos, y no veía quién se acercaba, pero sí escuchaba que se acercaban para matarnos y lastimarnos. Ya siendo un sueño lúcido, pues yo me escapé a la fuerza Y cuando me desperté, otra sorpresa así desagradable y traumatizante Fue escuchar esas mismas voces que me dejó en de día mientras estoy despierto Hablando so sobre cómo fallaban al herirme o asesinarme en mis sueños Esa fue una experiencia única que no se ha vuelto a repetir desde entonces otra cosa sí que no se ha vuelto a repetir desde esas primeras experiencias fue el hecho de sentirme casado por algún ente o alguna cosa que no, no logro distinguir pero definitivamente un, se siente. Estamos hablando de cosas sensitivas que probablemente ustedes no entiendan hasta que lo vivan y lo experimenten en carne propia. Pero bueno, como les digo, esto no se trata de convencer a, a quien no vive estas cosas, sino estos son informes. Esto es información para compartir entre gente que haya podido tener estas experiencias similares. Porque necesitamos una red de comunicación, una red de apoyo, en la que sí podamos confiar y con la que podamos concluir cosas que valgan la pena. Uno entiende el valor de las redes sociales así Porque si en, si en mi país me tratan mal mis, mis, mis redes de apoyo y mis redes sociales Pues nada, como que no son redes de apoyo no. Me tocó irme del país a otro lugar en donde me trataron mucho mejor A pesar de que estaba mucho peor de lo que ya me habían visto aquí Y no me trataron con esos prejuicios estúpidos por el contrario, sí me dieron hospitalidad y me dieron comprensión, se, se preocuparon por mí, por mi salud mental. Ese tipo de cosas me marcaron mucho y me hacen odiar mucho esta sociedad y me hace amar a otras como Ecuador, en donde uno encuentra gente que, que le ofrece de corazón, a diferencia de aquí que uno siente es que es pura envidia y pura, no sé... ...como ganas de pasar encima de uno para sentirse más que los demás. Asimismo, pues, ¿qué más les puedo decir? Estos síntomas no se han vuelto a repetir, no me han vuelto a pasar. Desde entonces sí me han asediado estas voces imaginarias de, de muchas formas. Y, pues, bueno, probablemente tenga muchas, muchas cosas, muchas reiteraciones en mis videos porque son necesarias. Como les digo, esta sociedad colombiana está muy enferma, muy prejuiciosa, y por eso es que ni siquiera un enfermo puede ser bien tratado, porque no lo tratan con empatía, sino con prejuicios. O sea, no es, no es como si trataran pacientes, sino como si vieran bichos que les da asco y tienen que matarlos, ni siquiera sacarlos de la ventana o algo así. Y da rabia, da rabia entender que aquí a esta sociedad le importa más que yo haya salido con un transexual un par de días, que el mismo hecho de que yo me haya intentado suicidar o que me haya ido hospitalizado por por no sé, por esquizofrenia, o cosas así. Por el contrario lo que hicieron fue inventarse fue que me drogué, probablemente por meses. Y que no sé, pues ya de ahí se habrán inventado algún cualquier cantidad de chismes estúpidos con esta información. Les podría decir muchos que he escuchado y son bastante desagradables como tontos, pero no hace falta. No hace falta mencionar esas cosas. Sí, digamos que lo importante aquí es. es digamos evaluarnos siempre. Evaluar digamos que evaluar el punto de partida, el día cero evaluar cuáles fueron los detonantes, evaluar, evaluarnos a nosotros mismos muy críticamente, aceptar nuestras cosas malas y nuestras cosas buenas, aceptar que hubieron cosas que hicimos y no nos gustó, aceptar que hicimos cosas en contra de nuestra voluntad, aceptar que vemos cosas que los demás no pueden, y son imposiciones de vida que tenemos que andar batallando todo el tiempo como si fueran dos mundos, tenemos que luchar contra ese plano etéreo o surreal y batallar con esta sociedad, si se quiere también con nosotros mismos pero también lo importante es analizarnos para entender que nuestro mejor aliado debemos ser nosotros mismos no debemos dejar que nadie por ninguna razón nos venga a desarmar lo que somos nosotros. Y tampoco debemos permitirnos convertirnos en algo así, porque las voces nos afectan y asimismo nosotros acabamos replicándolas. Ellas nos impactan y nosotros acabamos impactando a los demás. La diferencia es en, en cuando tenemos conciencia de eso y cuando no. Cuando no, Hacemos cualquier tipo de errores, cualquier tipo de cagadas y, y lastimamos a mucha gente Cuando somos conscientes ya nos evaluamos a nosotros mismos Y a pesar de que esta enfermedad nos obligue a, o bueno, nos haga tratar mal a nuestros seres queridos en varias formas, muchas veces Nosotros ya después de cierto punto debemos tener esa conciencia de, bueno sí, fui yo pero también es esta enfermedad y por eso mismo yo no debo permitir que esto tome las riendas sobre mí, sino yo soy quien debe ser consciente de, de mi propia actitud y de mis acciones. Por eso mismo debo prepararme a mí mismo, debo capacitarme, debo prepararme para los peores momentos, debo prepararme cuando pasen las, las peores cosas, porque ahí es cuando van a venir los momentos, bueno, las, las peores crisis. Si a mí esta enfermedad se me desató con la muerte de un ser querido, cómo hacer cuando la naturaleza cumpla su función, cuando el tiempo haga lo suyo y las cosas inevitables y dolorosas pasen. Tenemos que tener conciencia de todas esas cosas. Por otro lado, también es muy importante entender que nosotros, desde el primer día en que sufrimos esta enfermedad, Probablemente ya tenemos todo, todo un juego y un teatro en contra de nosotros, ya tenemos toda una pista de obstáculos que juega con nosotros. Y es importante entender esto, para que no nos culpemos a nosotros mismos por cosas que nosotros por cosas que nosotros hayamos hecho. Es importante tener ese tipo de conciencias para que nosotros tengamos un buen balance psíquico y ético. Como les digo, la conciencia es lo que determina nuestra salud en una gran medida. Si no tenemos una buena conciencia, si no estamos en paz con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder salir adelante en todo sentido. Así como les dije, estas voces me obligaron a hacer muchas cosas malas, Cosas que tal vez solamente me impactaron a mí, pero también, también impacté a otra gente y la traté mal. O, o bueno, sí, impacté las cosas de una forma negativa en la que a pesar de que no tuviera la intención, fue culpa mía. Por eso mismo parte de mi recuperación con todo esto fue buscar a esas personas de alguna u otra forma para estar en paz con ellas pedirles disculpas, saber qué pasó, aclarar aclarar las cosas que pasaron. Desafortunadamente no he podido hablar con esta persona que les mencioné hace rato y no he podido arreglar las cosas con ella. Nunca, probablemente nunca pueda arreglarlas. Entonces eso es algo que ya me quedé ahí pensando en mi conciencia y, y pues es, es, es algo que yo debo aprender a manejar y a solucionar Lamentablemente no siempre podemos arreglar las cosas Ni tampoco podemos arreglar las amistades con otras personas Esas son consecuencias de esta enfermedad Y pues bueno, nos deja esas enseñanzas hay que ser real con uno mismo, hay que, es, hay que ser fiel a uno mismo todo el tiempo. No hay que dejar que cualquier idea venga y se nos impregne y nos llene la cabeza de basura. No hay, tampoco hay que dejar que cualquier persona venga y nos diga que somos. No debemos dejar que los demás construyan nuestra vida y nuestra realidad solamente porque es su concepción grupal. Nosotros tenemos nuestra propia vida y también debemos hacernos respetar. Así como esos idiotas que llaman a luchar por mis derechos como luchar por mis derechos de ser homosexual. Estos son luchar por derechos básicos. Esto es por, de, esto es por luchar por una vida digna y decente en la que no tengamos este tipo de tontos jodiéndonos por estar enfermos fuera de todo. Hay problemas ya personales que se desatan con estas enfermedades, pero ya nos competen solamente a mí y a la persona que impacté, no al círculo social de esa persona, por más allegados que sean de ella. Mucho menos a cualquier sapo, a cualquier chismoso, a cualquier que quiera venir a, a pasarla rico con, con las malas experiencias de uno. De eso sí hay mucho y de eso sí vi mucho. Nada, dejo estas reflexiones, por favor evaluémonos, busquemos la verdad en nosotros mismos, evaluando cada cosa y, y siendo conscientes con nosotros mismos, asumiendo lo que debemos tomar como culpa, lo que debemos tomar como consecuencia, como efecto, y bueno por encima de todo ser agradecidos con todo lo que nos dan, ¿no? A pesar de estas malas experiencias, es un hecho de, que tenemos, en mi caso yo tengo la fortuna de, de tener toda una familia de sangre y, y, y hermanos, amigos, en varios lugares y de varios tipos, que nunca me han dejado morir. Siempre me han mostrado la verdad y siempre me han confrontado cuando es necesario. Es demasiado nocivo vivir en ambientes donde solamente hay chisme y nunca hay confrontación. Nosotros necesitamos reconfirmar la realidad y la verdad todo el tiempo. Y a nosotros no nos sirve vivir en ambientes donde hay gente chismosa que nunca encara las cosas. Nosotros necesitamos gente que nos diga que estamos mal. Necesitamos gente que nos diga qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Esos son el tipo de personas que deben rodearnos, y así es como debería ser el mundo, en realidad no entiendo qué es lo que pasa. Pues nada, espero que estén muy bien y, y bueno, espero no solamente haber traído críticas negativas, sino dejarles buenas, buenos consejos y buenos aportes. Muchas gracias a todos.